0: Heute gibt es ein wolliges Thema. Oh, keine ja. Sache. Und ich habe auch gar keine Frage dazu. Sondern ich habe einfach mal was mitgebracht aus den tiefen Innereien der Wissenschaft. Man hat nämlich jetzt herausgefunden, Sie haben doch recht. Wer? Ich? Ja, du auch. Es kommt darauf an, was du behauptest. Aber diejenigen, die früher schon behauptet haben, dass sie recht hätten, bei denen ist jetzt rausgekommen, dass sie ganz besonders mhm. recht haben. Und zwar geht es um die Prognosen, Achtung, also alle Hassmailschreiber schon mal an dieser Stelle, es geht um die Prognosen für den Klimawandel. Was richtet die globale Erwärmung in der Welt an? Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen, von irgendwelchen wichtigen, ganz wichtigen Personen auf dieser Welt, die ja der Meinung sind, dass der Klimawandel eine Erfindung eines fernöstlichen Landes sein soll, das es sowieso nicht gibt, jetzt mal abgesehen davon, ist es ja tatsächlich so, dass die Welt sich erwärmt. Das kann man relativ leicht feststellen, indem man, wenn man es könnte, ein Thermometer an die Erde anbrächte und feststellen würde, die Lufttemperatur der Erde hat sich doch in den letzten Jahren doch gewaltig erhöht. Und zwar nicht nur um ein bisschen was, sondern schon deutlich. Also messbar, nachweisbar. In manchen Teilen deutlich über 2 Grad, in anderen Teilen ein bisschen drunter. Aber insgesamt erwärmt sich offenbar das was wir Atmosphäre nennen. Und nicht nur die Atmosphäre, also die Luft erwärmt sich, sondern auch das Meer erwärmt sich. Gut, wenn das alles Erfindung wäre, müsste man sich die Frage stellen, woher kommen dann die Temperaturwerte? Aber lassen wir das. Schauen wir uns einfach an. Was ist der Fall? Was ist denn der Fall, wenn ein System wärmer wird? Schon früh bei den Klimaprognosen, wo es darum ging... Klima ist ja das über 30 Jahre Mittelwetter. Es geht also nicht um das, was jeden Tag stattfindet, auch nicht das, was jeden Monat stattfindet, sondern der allmähliche Trend, wie sich die Wetterlagen tendenziell verändern und wie sich sogar die Tendenzen der Tendenzen verändern. Klima ist nämlich keine Sache, die wir direkt spüren. Klima ist eine Sache von Messungen. Deswegen ist alles Gespürte, alles Gefühlte, alles Gemeinte, also im Sinne von Gemeint, Meinungen, ist hier völlig fehl am Platz. Beim Klima geht es nur um die Faktenlage. Und die Faktenlage, was die Prognosen betrifft, ist ja gar nicht so einfach. Eine Prognose hängt ja von dem ab, was man schon bereits kennt. Und da muss man sagen, der Klimawandel ist da gar nicht so kompliziert. Wenn ein System wärmer wird und die Atmosphäre ist wärmer geworden. Aber nun mal jetzt, nehmen wir mal an, wir würden uns jetzt überlegen, wenn wir eine Prognose machen würden, in den 70er, 80er, 90er Jahren, wenn die Erde tatsächlich allmählich wärmer würde, was würde denn dann passieren? Mal abgesehen von den ganz banalen Dingen, dass zum Beispiel Eis schmilzt, also dass zum Beispiel Gletscher verschwinden müssten, bingo, 100 ja. Punkte. Dass Eismassen auch da verschwenden, wo sie früher mal waren, 100 Punkte. Das sind ja primitive Prognosen, wenn es wärmer wird, verschwindet Eis. Äh, und, oder dass es weniger regnet. Regnet es wirklich weniger? Nee, es könnte sogar mehr regnen. Warum? Weil wenn es wärmer wird dann neigt das Wasser, was es ja auf der Erde in rauen Mengen gibt, dazu, häufiger zu verdunsten. Dann müsste ja das verdunstete Wasser, wenn es dann oben ankommt in der Atmosphäre, denn da oben ist es ja kälter, müsste es ja wieder runterfallen. Also könnte man sich zum Beispiel überlegen, so etwas könnte man prognostizieren, dass eine allmähliche Erwärmung der Atmosphäre zu immer mehr und mehr Extremwetterereignissen führen könnte. Bingo, 100 Punkte. Und das sagen nicht nur die Wissenschaftler, das sagen auch die Unternehmen, die sich sozusagen aus ökonomischen Gründen mit Naturphänomenen beschäftigen, nämlich Rückversicherungsunternehmen. Äh, Diejenigen, die die Versicherungen versichern, die wissen schon seit langem, dass all diese Ereignisse tatsächlich eingetreten sind. Und jetzt seit kurzem wissen wir noch was ganz Neues, ebenfalls. Die Prognosen haben früher schon immer gesagt, dadurch, dass die Erde sich allmählich erwärmt, also zunächst die Atmosphäre und natürlich mit einer gewissen Verzögerung werden wir auch spüren, dass die Meere immer wärmer werden. Dadurch, dass sich das also alles erwärmt, müssten sich auch die Wolkenbänder verändern. Das heißt, die Lage der Wolkenbänder auf unserem Planeten, die müsste sich in Richtung Norden bzw. in Richtung Süden verändern. Mit anderen Worten, da am Äquator, da müssten die Wolken weniger werden. Das war die Prognose. Nun ist das gar nicht so einfach, das statistisch zu untersuchen. Man muss also immer wieder praktisch sich anschauen, wie sieht die gesamte Wolkenverteilung auf einer Hemisphäre aus im Laufe des Jahres, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte und so weiter. Und jetzt wissen wir es. Es ist tatsächlich wahr. Also es ist das passiert, was man sich im Grunde genommen ganz anschaulich jetzt mal vorstellen kann. Die Äquatorregion, die empfängt die meiste Sonnenstrahlung. Deswegen ist es da auch am wärmsten. Also, um nicht zu sagen, am heißesten. Na, also, und da wird also richtig viel Wärme gespeichert. Diese Wärme verteilt sich nun in der Atmosphäre, sowohl nach Norden wie nach Süden. Dann gibt es verschiedene Tiefdruckgebiete, es gibt verschiedene Wolkengürtel. Und wenn nun am Äquator die Wolken langsam verschwinden, dann bedeutet das zweierlei. Ich will gleich schon mal darauf hinweisen, weil das muss man immer die ganze Zeit im Kopf haben, dass Klimawandel und globale Erwärmung nicht nur bedeutet, es wird wärmer, sondern der nächste Schritt ist, was macht dann die Erwärmung mit dem, was da erwärmt worden ist? Ändert sich das Erwärmte dadurch und wird das Ganze vielleicht sogar so ein Teufelskreislauf, der sich immer weiter verstärkt? In dem Falle ist das nicht so. Tatsächlich ist es so, dass die Wolken, solange sie nur hoch genug sind und weiß genug sind, natürlich einen erheblichen Teil der Sonnenstrahlung an das Universum zurückgeben. Das ist ja das Tolle. Das heißt, wenn jetzt diese weißen Flächen der Reflexion in der Atmosphäre verschwinden, und die Sonnenstrahlung stattdessen praktisch ungebremst auf den Boden knallt, dann wird es da natürlich ja, wärmer, na klar. Das heißt, da wird es noch wärmer. Was wiederum bedeutet, dass die Wolken sich allmählich nach Norden und Süden verschieben, worauf es hin noch wärmer wird und so weiter und so weiter. Es wird aber noch schlimmer. Das, was man jetzt rausgefunden hat, ist nicht nur eine Verschiebung der Wolkenbänder, sondern auch eine Erhöhung der Wolkenspitzen. Wie kann man das verstehen? Auch wieder ganz einfach. Wenn es in der Atmosphäre wärmer wird, dann werden natürlich alle Bewegungen von unten nach oben auch stärker. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend so, in der Atmosphäre steckt jetzt mehr Energie. Durch den Eintrag von Treibhausgasen, also von Kohlendioxid und im Nachgang, das darf man ja nicht vergessen, dadurch, dass es wärmer geworden ist, ist der Permafrost aufgetaut. Und er taut auf. Und wie? Er taut nicht nur in Sibirien auf, er taut auch in Alaska auf. Alaska ist ein US-Bundesstaat. Vielleicht sollte man den Herrschaften in Washington mal sagen, wer da am Klimawandel noch zweifelt, fahren Sie doch einfach mal nach Alaska zu Ihren, zu Ihren alaskanischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die merken jeden Tag, wie Ihnen der Klimawandel den Boden unter den Füßen Wegreißt. Aber zurück zur Sache. Also dadurch, dass mehr Energie in der Atmosphäre ist, nämlich durch Kohlendioxid, durch aufgetauten Permafrost und so weiter und so weiter, dadurch wird natürlich die Atmosphäre insgesamt, man könnte sagen, vitaler. Es passiert mehr. Es passiert einfach unglaublich viel mehr, vor allen Dingen durch diese innere Hitze die die Atmosphäre jetzt immer mehr und mehr hat, also die zusätzliche Wärme, werden die Bewegungen von unten nach oben immer stärker und stärker. Deswegen schießen die Wolken weiter nach oben, was einerseits begründet, weshalb solche Starkregenereignisse immer wieder auftauchen, weil nämlich die Dynamik größer ist, aber dazu komme ich gleich nochmal, aber auf der anderen Seite wird die kühlende Wirkung von Wolken dadurch enorm geschwächt. Und das war auch eine Prognose dieser Klimamodelle. Nicht nur die Verschiebung der Wolkengürtel, sondern auch die allmähliche Vergrößerung der höchsten Wolkenspitzen. Und jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, was jetzt passiert. Wenn also in den mittleren Breiten, das ist die Gegend, wo wir leben, immer mehr Wolken auftauchen aufgrund der allmählichen Erwärmung und sich das weiter erwärmt. Wenn wir also jetzt schon wissen, in der Arktis ist es jetzt schon so warm geworden, wie es das eigentlich noch nie gewesen ist, aber vor allen Dingen will ich darauf hinaus, dass die, dass die Unterschiede zwischen Nordpol zum Beispiel und den mittleren Breiten kleiner werden, weil die allmähliche Erwärmung hier zu einem kleineren Temperaturunterschied führt. Es ist einfach nicht mehr so kalt am Nordpol und hier unten ist es moderat warm, es wird der Temperaturunterschied wird immer kleiner und kleiner und allmählich erhitzt sich das ganze Gebiet. Was bedeutet denn das für die großen Strömungen, die nun um die Erde herumlaufen, die sogenannten Jetstreams? Das muss man sich mal überlegen. Einfache Frage an alle Beteiligten. Wenn der Temperaturunterschied hoch ist, gleicht sich das schnell aus? Also ist die Ausgleichsgeschwindigkeit hoch oder niedrig? Antwort, hoch. Wenn der allmähliche Temperaturunterschied nun immer kleiner und kleiner und kleiner wird, dann wird auch die Ausgleichsgeschwindigkeit immer geringer. Mit anderen Worten, je höher der Temperaturunterschied ist, umso schneller sind die Strömungen dort oben und umso stabiler sind sie. Je langsamer die Strömungen werden, diese Jetstreams, je langsamer sie werden, umso instabiler werden sie. Auch das ist eine Prognose. Und die ist natürlich inzwischen, was heißt natürlich, Sie ist leider Gottes, hat sie sich schon genau so erfüllt. Was bedeuten diese instabilen Strömungen bei gleichzeitiger Veränderung der Wolkendecke? Es bedeutet, dass zum Beispiel Wetterlagen folgender Art auftauchen können in Europa. Der Jetstream wird instabil, das heißt, es kommt auf einmal ein polarer Kaltluftkeil nach unten und der jagt in Richtung Afrika. Wo will er sonst hin? Ja, muss ja runterfallen. Sie also ja haben die Weltkarte vor Augen. Er fällt runter in Richtung Afrika. In Afrika allerdings hat sich durch die globale Erwärmung, unter anderem deshalb, weil im Äquatorialbereich inzwischen die Wolken fehlen, eine solche Hitze angesammelt, dass da also Kaltluft auf Warmluft prallt. Wo prallen die denn? Also, wenn die warme Luft von Afrika kommt, wo muss sie denn drüber? Über die Alpen. Sie muss über die Alpen. Aber vorher musste sie übers Mittelmeer. Und was hat sie da gemacht? Sie hat sich vollgesogen. Vollgesogen mit warmem Mittelmeerwasser. Denn über Mittelmeer, da hat sich nicht nur die Luft erwärmt, sondern auch das Mittelmeer hat sich erwärmt. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an. Wo wird sich das sich entwickelte Tiefdruckgebiet hinbewegen? Wird es über, direkt über die Alpen marschieren? Dann wird Frankreich und Italien von katastrophalen Regenfällen überfallen? Anders kann man es nicht formulieren. Oder schleicht sich das Tiefdruckgebiet über den Balkan und die alte K&K-Monarchie sozusagen hinein nach Mitteleuropa und ergießt sich dort. Das sind klassische Wetterlagen, die unter anderem dadurch entstehen, weil dort oben am Nordpol es immer wärmer wird und die Temperaturunterschiede zwischen dem Nordpol, also der arktischen Region, und der Umgebung immer kleiner werden. Das heißt... Das, was wir bei diesen Wolkenprognosen inzwischen bestätigt finden, das, was wir bestätigt finden in allen möglichen Klimaprognosen, was die Strömungen betrifft, die Stabilität von Strömungen betrifft, alles das ist eingetreten und es ist noch viel schlimmer geworden, als man gedacht hat. Das Interessante ist übrigens, interessant, dass sogar eine andere Prognose sich bestätigt hat. Das sollte man gar nicht meinen, dass nämlich der Sahelgürtel, also der untere Rand der Sahara gewissermaßen, dass der wirklich feuchter wird. Auch das ist eine tolle Geschichte, dass man nämlich sagen kann, die allmähliche Erwärmung, so war die Prognose, die allmähliche Erwärmung muss dazu führen, dass die Monsunströmungen sich verändern und dann müsste eigentlich die Sahelzone allmählich mehr Wasser bekommen. Das heißt, der Südrand der Sahara wird immer grüner. Dann allerdings ist die Prognose, die geht noch weiter. Sahelzone, feuchter jawohl, aber die iberische Halbinsel, die wird Opfer der Sahara werden. Der Südrand von Spanien wird verwüsten. Und in der Tat sprechen alle Indikatoren genau dafür. Das heißt, das Argument, ja, die Prognosen, vor allem, sobald sie das Klima betreffen und die Zukunft, das sei eine schwierige Sache, das ist nicht mehr so schwierig, leider. Leider ist alles das eingetroffen, was die schlimmsten Prognosen befürchten lassen. Und selbst die Pessimisten sind offenbar noch zu optimistisch gewesen. Also die Prognosen, die wir jetzt brauchen, unter den neuen Bedingungen, in denen die Atmosphäre steckt, mit den Wolkengürteln eingetreten, mit den entsprechenden Veränderungen der Strömungen, die sich verändert haben und der allgemeinen Erwärmung, die sich ja genauso eingetreten ist, das sind keine Reaktionen mehr, das sind Aktionen, die in einem Ausmaß stattfinden wie... Sich das die Klimaforscher haben wirklich nicht vorstellen können. Und warum ist das so? Weil wir, das will ich am Ende dieser Sendung nochmal sagen, weil das Ganze eben keine Erfindung ist. Weil wir den Kohlenstoff aus dem Boden holen und ihn verbrennen. Und den Kohlenstoff, der in Kohle, Öl und Gas steckt, das ist Kohlenstoff, der viele hundert Millionen Jahre alt ist. Der hat in unserer heutigen Atmosphäre gar nichts zu suchen. Wir setzen momentan so viel Kohlenstoff frei in einem Jahr, wie die Erde in einer Million Jahre abgelagert hat. Und das eine kann ich prognostizieren. Wenn wir so weitermachen, dann gute Nacht.